0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias Baddorf. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hallo Carsten, freut mich, dass du aus Frankreich wieder sicher hier in Deutschland angekommen bist. Aber für dich war es gar nicht so eine weite Reise. Ne? Mit dem Zug geht das ratzfatz, oder?
0: War angenehm tatsächlich. Also die Hinfahrt an sich war angenehmer als London damals. Ich habe ja beides mit dem Zug gemacht, ne? ja. Ich hatte auf der Rückfahrt sogar äh, einen Zuschauer von mir, der saß direkt neben mir. Der hatte geschlafen, zwei Stunden lang oder so, dann ist ihm Kopfhörer rausgefallen. Ich habe mich da mit meinem Kollegen Matze unterhalten, also der andere Matze. Und äh, dann sagst du, hey, kann sein, dass du Kampfgeist MMA bist? <lacht> und dann haben wir noch <lacht> die, die restliche Fahrt haben wir dann über die UFC gequatscht und über Paris. Ja, letztlich UFC Fight Night. In Paris und ich bin sehr gespannt, wie du die Kämpfe erlebt hast. Ich habe sie ja nicht im Fernsehen geguckt, ich habe sie nur quasi live einmal gesehen. Und also prinzipiell, ich muss eine Sache sagen. Du meintest ja, du warst schon öfters in Paris, ne? Ja. Warum hast du mir nicht gesagt, dass das eine so hässliche Stadt ist? Also ich weiß nicht, ich war kein Sightseeing machen. Ich war jetzt hier nicht irgendwie... Zuerst im Eiffelturm, dann war ich vom Notre-Dame und äh, zu guter Letzt noch im Louvre. Sondern wir sind da am Bahnhof Paris-Est, also Paris-Ost, denke ich mal, ausgestiegen. Das war so so eine abgeranzte Gegend, ey, ich weiß nicht. Ich weiß, also ich fand Paris ehrlich gar nicht schön. Dagegen fand ich London viel, viel schöner, tatsächlich.
1: Ja, ich war jetzt zuletzt ja in London und den, den gleichen Eindruck hatte ich auch. Wobei ich mich auch daran erinnern kann, damals als junger Mann, wo ich in Frankreich war, in Paris war, da hat es auch sehr tolle, schöne Ecken gegeben. Aber das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, als ich das letzte Mal in Paris war. Und ähm, ich glaube auch, die Franzosen haben das eine oder andere Problem, gerade speziell auch in Paris.
0: Ja, also ich fand es wirklich nicht, Paris als Stadt fand ich nicht schön und ich... Ich war teilweise sogar froh, dass ich nicht mit meiner Frau da war, weil das wäre jetzt kein romantisches Wochenende in Paris gewesen, sondern das war auch super stressig tatsächlich, aber ich muss auch eine Sache sagen, Matthias, wir waren damals bei UFC London ja viel zu spät dort und haben Mhm. dadurch die Prelims verpasst, aber dadurch mussten wir nicht an der Schlange anstehen. Diesmal war ich rechtzeitig da und man stand so lange da in dieser Warteschlange an, das war ja nicht mehr feierlich. Die wir wirklich einen halben Kilometer, glaube ich, hat, Wahnsinn. Mir, hat mir Google Maps gesagt. Ähm, nervig, absolut nervig, da ewig sich die Beine im Bauch stehen. Aber sprechen wir ein bisschen über die Fights, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut. Es war eine, eine tolle Karte, es waren tolle Fights. Ich denke mal, wir als Fans sind da am Wochenende definitiv auf unsere Kosten gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Angefangen hat das Ganze mit Stephanie Egger, ein Fight, der also ich bin ehrlich, ich fand den relativ langweilig, das Finish war gut, aber den Rest fand ich jetzt nicht so spektakulär. Ich bin aber auch jemand, ich schaue nie auf, den, auf die Monitore in der Halle, also ich schaue nie auf den Fernseher, das heißt, wenn es zum Beispiel jetzt so ein Winkel ist, wo man einfach nicht sieht, dann schaue ich nicht auf den Fernseher, sondern ich gucke trotzdem weiter auf den Käfig, auch wenn, auch wenn das keinen Sinn ergibt. Ich fand den Fight nicht so besonders. Es war ein guter Sieg für Egger, hat mich auch gefreut. Ich habe sie da auch angejubelt, aber nichts Besonderes. Oder kam das irgendwie anders rüber im Fernsehen? Ich denke,
1: ich denke, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Dann hatten wir, glaube ich, als Zweites schon Halitaha.
0: Das ist ein Fight gewesen, der lässt auf jeden Fall äh, zu diskutieren. Ich hatte in der Arena das Gefühl, das wurde ein bisschen früh abgebrochen. Das war so eine Sekunde, da habe ich dann auch auf dem Fernseher geschaut. Logisch, als diese Wiederholung da kam. Dann habe ich mir diese Wiederholung von dem Stoppage angeschaut. Und ich hatte das Gefühl, Rallitar hätte sich da schon noch verteidigen können. Ob er da jetzt rausgekommen wäre nochmal oder nicht, weiß ich nicht. Aber man hätte es auch ein bisschen länger laufen lassen können. Vielleicht sehe ich das auch einfach nur über die deutsche Brille. Aber ich glaube, das war ein bisschen früh.
1: Ich habe es auch so gesehen. Ich war dann auch eher überrascht, als dann schon der Kampf abgebrochen wurde. Hat mich ein bisschen geärgert. Khaled Taha mit Sicherheit auch. Ja, schade. Wie gesagt, ein paar Sekunden hätte man ruhig noch geben können. Also ich sah das jetzt nicht so beängstigend, so bedrohlich war das nicht, ja, schade. Schade und natürlich für Khaled Taha absolut ärgerlich. Aber viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, weil der Kampf war dann einfach zu kurz. Und ja, es ist äh, am Ende haben wir immer wieder diese Entscheidungen, wo wir ja, die Kampfrichter dann anzweifeln oder kritisieren. Auf der anderen Seite, wenn du dann da im Käfig stehst, sieht es vielleicht doch wieder anders aus. Aber zu Hause für mich am Fernseher war ich überrascht, und habe mir gedacht, so oh Mann, brech doch nicht ab. Ach, viel zu früh abgebrochen. Das war so mein, das waren so meine ersten Emotionen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wen hatten wir noch in den Prelims? Hat kam dann Nasrat, schon Ja, okay.
1: Nasrad Hakparast
0: gegen John McDessie. Ein Fight, der jetzt schon länger in der Mache war, wurde auch schon mal abgesagt. Ein solider Sieg am Ende des Tages. Also er hat es schon gut über die Bühne gebracht. War jetzt auch nichts Weltenbewegendes, war aber auch nichts Schlechtes. Es war einfach ein guter Sieg.
1: Oder? Was denkst du? Es war ein guter Sieg. Und Magdesi ist jetzt auch kein, kein unerfahrener Kämpfer. Der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So einen Kampf muss man immer erstmal gewinnen. Ich denke für Hakparas war es ein, war ein wichtiger Sieg. Nach der letzten Niederlage musst du halt auch immer erstmal wieder auf die Siegesspur kommen. Er hatte gegen zwei sehr, sehr starke Gegner verloren, was auch absolut keine Schande ist. Hat da auch nur nach Punkten verloren, also keine schweren Knockouts. Ich spreche von Bobby Green und Dan Hooker. Das sind Leute, da kann man natürlich nach Punkten immer mal verlieren. Das kann bei einem Rückkampf dann schon wieder ganz anders aussehen. Aber hier war es halt einfach wichtig, zurück auf die Siegerstraße, zurück aufs wieder äh, wiederkommen und äh, ja, einfach jetzt positiv nach vorne schauen.
0: So sieht's aus. Wichtiger Sieg und hast eigentlich alles dazu gesagt. Dann hatten wir, also ich, ich, Matthias, wir, wir finden heute irgendwie nicht so den Flow, ne?
1: Ja, ja ich wir sind ja fast am Anfang. Ja, wir ja, ja, sind ja
0: okay, 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 okay. Weil ich habe das Gefühl, wir haken das so richtig ab von der Liste, aber wir haben keine ja, Liste.
1: Wir haben auch ohne wir Scheiße. es jetzt auch noch länger naja. besprechen, weil es wird den Rahmen vom Podcast dann einfach sprengen. Ja, einmal ich glaub, das. Die meisten, die meisten wollen halt einfach über die Topkämpfe unsere ja. Meinung hören ja. und nicht über die Vorkämpfe. Ich, ich,
0: ne, ich, ich muss, wir müssen, wir haben da ja oft drüber gequatscht, Matthias. Ich muss auch nicht besprechen, äh, habt ihr gesehen, in äh, Minute 3 und 5 Sekunden in der zweiten Runde, der linke C von Nasrat war 45-Grad-Winkel. Darum hat er den Takedown bekommen. <lacht> sowas müssen wir ja auch nicht. ne ähm, Aber ich würde sagen, sprechen wir über den nächsten deutschsprachigen Fight und zwar Abus Magomedov gegen das ein Stolzfuß. Und diesmal habe ich eine Geschichte zu erzählen, Matthias.
1: Und zwar habe ja. ich... Abus ich bin gut. ganz ehrlich, äh, äh, ja? okay. ich könnte jetzt auch nicht viel über den Kampf erzählen, weil der naja, Kampf klar. war
0: einfach zu kurz. Und zwar waren wir, also ich kenne Abus jetzt schon ein paar Jahre, 2018, also vor vier Jahren kam das erste gemeinsame, ja, nicht Projekt, sondern die erste Sache, die wir zusammen aufgenommen haben und der Kontakt ist immer so geblieben. Und er hat mich immer supportet Ich wusste auch, er hat ab und an meine Sachen geschaut Und deshalb habe ich ihn auch immer supportet Und naja, dann kam es halt so Dass wir gequatscht haben Ich habe gesagt, Abos, vielleicht bin ich in Paris Und hat er gesagt, ja, wenn ich da bin Soll ich ihm einfach Bescheid geben Dann war ich da mittags 14 Uhr war ich in Paris Und ich dachte mir einfach, okay, komm Der wird ja eh keine Zeit haben Schreibe mhm. ich ihm einfach, hey, wie sieht's aus Ich bin in Paris Und er hat gesagt, hey, klar, komm vorbei bis ähm, 17 Uhr oder sowas habe ich Zeit. Und Monster Energy hatte uns ein Hotel in der Nähe von der Arena besorgt und die UFC besorgt den Fighter natürlich auch immer Hotels in der Nähe. Wir hatten jetzt nicht das Fighter Hotel, aber es war wie gesagt in der Nähe so 5 bis 10 Minuten. 10 Minuten sind wir gelaufen oder sowas und dann kommen wir tatsächlich dahin und zuallererst wollte man mich nicht mal reinlassen. Ja, man dachte, natürlich, okay, hier ist irgendein UFC-Fanboy, der will jetzt reingehen und mit den ganzen Kämpfern Fotos machen. Dann habe ich Abus nochmal kurz angerufen, dann kamen wir rein. <lacht> ja, ja, genau, so, wirklich so in der Art. Ne? Und dann kamen wir rein ja, und das, das war alles super locker, super gemütlich. Ich habe Ottman hab ich auch noch persönlich kennengelernt. Mit dem habe ich auch noch ein bisschen gequatscht. Und da war auch die Familie von Abus, also auf jeden Fall waren da seine Brüder einfach 1 zu 1 aussehen wie er. Also wirklich, Abus, seine seine Brüder, also ich nehme mal an, das waren seine Brüder oder sein Bruder, 1 zu 1 sehen sie aus wie er, das ist Wahnsinn. Und ähm, da haben wir ein bisschen mit ihm gequatscht auch. Er hat gesagt, naja, er ist nicht wirklich aufgeregt, weil er hatte ja schon die große Bühne. Er hat ja schon in den USA gekämpft und so weiter. Wäre das jetzt das erste Mal, dann wahrscheinlich schon, aber noch fühlt sich alles relativ normal an. Und ich fand es krass, dass der sich da wirklich so Zeit genommen hat, noch mit mir zu quatschen. Wir hatten ja noch ein Foto zusammen gemacht. Und ähm, das, das wirkte alles so normal, sage ich mal. Abus hat zu uns gesagt, ne, er muss so um 17.30 Uhr ungefähr raus hier zur Arena. Der hat das genauso locker gesagt, wie wenn du mit deinen Kumpels sprichst und die sagen, ja, sie müssen um 20 Uhr zur Arbeit. Sie müssen schaffen gehen. Ne? Das ist Wahnsinn. Und dementsprechend waren wir natürlich total gehypt. Wen ich auch noch gesehen habe, war Khalitaha. Und Nazrat, aber mit denen habe ich nicht gequatscht. Die sind nur mir vorbeigelaufen. Mit Ottman habe ich ein paar Worte gewechselt. Und eben natürlich auch mit Abus. Und dann springen wir ein paar Stunden vor. Dann waren wir in der Arena. Und dieser Fight war tatsächlich viel schneller vorbei, als ich erwartet habe, oder?
1: Ich glaube, mit so einem schnellen Ende hat niemand gerechnet. Ich würde sagen, der Frontkick hat alles eingeleitet. Die Fauststöße, die Punches danach waren nur noch ähm, das i-Tüpfelchen. Aber ausschlaggebend war der Frontkick. Und das ist jetzt auch für Dustin Stolzfuß keine Schande. Denn wenn man mal überlegt, ein ein Tony Ferguson, ein Randy Couture und viele andere namhafte Athleten sind schon hart von so einem Kick getroffen worden. Das hat äh, Abus einfach saustark gemacht. Wahnsinnig cool, fokussiert, konzentriert in den Kampf reingegangen. dass den Stolzfuß kalt, kalt erwischt. Ne, vielleicht auch vorher sich schon Gedanken darüber gemacht, dass Abus sich gedacht hat: guck mal, so wie der da- das Kinn weit vorne, die Hände ein bisschen offen. Ich probiere das Ding einfach mal. Das sah jetzt nicht aus für mich wie ein Lucky Punch, sondern es sah wirklich gezielt für mich aus. Als hatte er ja wirklich die Absicht, das auch genauso zu machen. Ja, und dann war der Kampf auch schon vorbei. Also besser kann man sich bei seinem Debüt, glaube ich, nicht präsentieren. Ich glaube, das sind so Fighter, die will ein Dana White sehen. Ich finde auch im Anschluss, im Interview hat er sich sehr gut verkauft. Er kommt sympathisch rüber. Er sah top austrainiert aus. Wenn jetzt noch das hinzukommt, was du mir gerade erzählst, und ich weiß ja, dass du keinen Blödsinn erzählst, dann kann man einfach nur sagen, mega sympathischer Typ, der echt was drauf hat, das hat er mal wieder bewiesen und ich kann es nicht abwarten, den wieder kämpfen zu sehen. Ich sag's dir, also ich bin jetzt innerhalb kurzer Zeit Magomedov-Fan geworden und ich brenne darauf, dass der möglichst bald wieder kämpft. Von mir aus in, äh, in den nächsten ein, zwei Monaten wieder, weil er hat ja jetzt auch nicht lange Kampfzeit gehabt
0: eben ich denke auch dass so ein fight in abu dhabi realistisch ist da gibt es wenig visa probleme plus der fight jetzt ging nur 19 Sekunden also viel schaden hat er da nicht genommen da muss man sich wahrscheinlich nach so einer
1: wettkampfvorbereitung erstmal auch erholen die wettkampfvorbereitung die ist das problem weil ja. du ja da 10 12 wochen lang ja, im training wirklich vollgas gegeben hast aber du, du bist jetzt fit du brennst du hast vielleicht noch diese Energie, diese Aura des Kampfes in dir drin und nur so nach dem Motto, ach, ist ja schon vorbei, verdammt, wo soll ich jetzt hin mit meiner Energie? Und wenn er da ein gutes Kampfangebot bekommt, er hat definitiv keine Verletzungen von diesem Kampf davongetragen und das ist ja eigentlich immer das Entscheidende. Du hast es ja, glaube ich, auch gesehen, bei diesem Event, da sind immer wieder Kämpfer, die nach dem Kampf einfach humpelnd durch die Katakomben gehen oder humpelnd zur Pressekonferenz kommen und dann siehst du die Eisbeutel und die Schwellungen im Gesicht das benötigt natürlich alles Regenerationszeit da würde ich jetzt auch nicht empfehlen gleich einen Monat später wieder zu kämpfen aber in dem Falle bei Abus der ja wirklich ja, top fit wieder aus diesem Käfig gegangen ist da würde es mich freuen wenn er die Chance bekommt und ja vielleicht in ein zwei Monaten wieder kämpfen kann
0: absolut hoffen wir es mal ich bin auch Fanboy geworden. Ich mag das Wort Fanboy nicht, aber das ist wirklich der, der korrekteste Kämpfer, den ich bisher kennengelernt habe. Also auch mit Abstand. Das ist wirklich einer, der hat null Eitel, null fällt äh, sich hier für den größten Superstar, der ist am Boden geblieben. Super sympathisch. Dem, so einem kann man es halt auch einfach nur gönnen, bin ich ehrlich. Und dementsprechend stehe ich da auch so hinter ihm. und ähm, Genau. Dann würde ich sagen, hatten wir noch einen Fighter aus der Niederlande, und zwar Jano Ehrens. Der hat gekämpft gegen William Gomez, hat diesen Fight verloren. Ich habe mich unbeliebt gemacht bei den Franzosen, ich war einer der ganz wenigen, die da Jano rumgebrüllt haben in der Arena. Aber ich finde, er hat sich gar nicht mal schlecht gemacht. Also Im Fernsehen sieht das alles wieder anders aus. Und klar hatte ich da auch so ein bisschen meine Fanboy-Brille auf, aber ich hatte das Gefühl, Jano hat diesen Fight schon zurecht verloren, hat aber gezeigt, dass er durchaus reinpasst in diese Organisation, dass er reinpasst in die UFC.
1: Das war so mein Gefühl nach dem Fight. Kann ich alles nur so bestätigen. Ich fand, er hat einen super Kampf gemacht, er hat mir sehr gut gefallen. Er hatte einen starken Gegner gehabt, der auch den Heimvorteil hatte, der natürlich auch gepusht war, der es auch wissen wollte, aber die beiden waren auf Augenhöhe und ja, ich, ich finde, er hat einfach wirklich gut gekämpft und dann sind es manchmal Kleinigkeiten, die sich entscheiden, aber er hat sich definitiv nicht blamiert, er konnte da mithalten und ich hoffe, er bekommt noch mal eine Chance in der UFC. Ich habe ihn schon live kämpfen sehen, er ist ein guter Kämpfer, ein starker Kämpfer, der ist ausgeglichen, hat ähm, durchaus Potenzial, sich in allen Belangen noch zu verbessern. Ähm, starker Typ. Schade, dass er verloren hat.
0: Auf jeden Fall. Dann springen wir rüber zum co event Robert Whittaker gegen Marvin Vettori. Ich habe diesen Moment wirklich aufgesaugt und ich sage es immer wieder, was ich so schade finde, wenn Leute bei so einem Event sind und das Ganze filmen, dann ist das ja voll okay. Aber man sollte immer durch die eigenen Augen das Ganze sich angucken. Ich habe einmal den Fehler gemacht und als ich gefilmt habe, habe ich nur durchs Handy, durch diese Handykamera geguckt und dachte mir am Ende, boah scheiße, irgendwie, ich habe das gar nicht so richtig gesehen, alles nur durchs Handy geguckt. Deshalb mein, also wirklich, das klingt komisch, aber manche werden es verstehen und manche werden vielleicht noch brauchen, um es zu verstehen, aber wenn man irgendwo ist, auf so einem Event und ihr macht Videos davon, das ist ja auch vollkommen normal, habe ich ja auch gemacht, aber nimmt das Handy neben euch Und wenn der Winkel dann nicht passt, dann ist das halt so. Aber guckt euch die Sachen mit euren eigenen Augen an. Das ist so super wichtig. Am Ende war man dort, aber hat das Gefühl trotzdem irgendwie nicht viel gesehen zu haben. Matthias, ich weiß nicht, rede ich
1: Quatsch oder verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ich ich weiß schon, was du meinst. Manche nehmen ja dann den ganzen Event mit dem Handy auf und vergessen dabei, einfach mal abzuschalten und die Atmosphäre, die Kämpfe, alles so in sich aufzusaugen. Das ist genauso, als gehst du im Wald spazieren und guckst dir die Bäume die ganze Zeit nur durchs Handy an. Dann zwischendurch gerne mal ein Foto machen, aber dann das Handy weglegen und die Gefühle, die Emotionen, den Geruch, alles, alles wirklich wahrnehmen, live wahrnehmen und sich nicht ablenken lassen. Dann bist du so voll im Kampf drin und kannst es genießen. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du das so ja, durch dein Handy verfolgst und nicht so richtig dabei bist.
0: Eben, weil, sind wir mal ehrlich, im Nachhinein angucken tut's ja eh keiner. Also wie viele kenne ich, die jetzt so ein Video gemacht haben von Silvester vom Feuerwerk, aber wie oft talkst du zu Hause und denkst dir, Mensch, das Silvester-Video, das gucke ich mir jetzt aber nochmal an, weißt du? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Whitaker gegen Vettori. Ein geiler Fight. Masterclass, wieder von Robert Whitaker. Irgendwie fasziniert mich dieser Typ, der ist so gut, ist besser als jeder andere, aber ein Hauch schlechter als Adesania. Und das ist so schade,
1: oder? Auch hier bin ich leider wieder eins zu eins deiner Meinung. Ich würde gerne jetzt mal was anderes sagen. Aber ich finde das war, und bitte korrigiere mich, wenn ich über das beste Robert Whittaker, den ich bisher gesehen habe. Auf jeden Fall. Der hat ja keinen Schaden davon genommen. Er hat Marvin Vittori in in allen Belangen ausgekontert, besiegt. Ich fand, das war ein Meisterwerk. Also ich finde, er hat einen wirklich guten Fighter wie Marvin Vittori eine Klasse schlechter aussehen lassen als ein Robert Whittaker. Ich finde, die waren nicht auf Augenhöhe. Ich habe das Gefühl gehabt, Robert Whittaker hat jede Minute, jede Sekunde, jeden Punch, jeden Kick... Jeden Takedown, als hätte er alles unter Kontrolle. Also, ich war ganz fasziniert von dieser Leistung, die er hier gebracht hat. Wahnsinnig stark, wie er den ausgekontert hat, wie er die Treffer gesetzt hat, wie er dann, also Wahnsinn, wie ein Marvin Vittori dann am Ende hin noch zu Boden gebracht hat mit Takedowns. Also, das war ein Spitzending. Also, wenn ich da von außen drauf geschaut habe, als Fan oder auch als Trainer. Was könnte man anders machen? Was könnte man besser machen? Da hätte man nichts besser machen können. Das hat einfach alles gepasst vom Fight IQ her über die technischen Sachen, die Beweglichkeit, das Auge, die Präzision, Kondition. Es hat Also ohne Scheiß. Der beste Whitaker, den ich je gesehen habe, der war on point. Und du sagst es, schade, was heißt schade, aber es ist nun mal so, dass er jetzt gefangen ist in der Situation, dass er ja der beste Fighter ist in dieser Kategorie mit Ausnahme des Champions Israel Adesanya und das ist fast so eine oder nein, es ist die gleiche blöde Situation, in der sich ja eigentlich auch Max Holloway befindet oder ein Covington. Absolut richtig oder ein Colby Covington bei der Gewichtsklasse vom Usman, wobei da ist er jetzt ein bisschen ja, ein bisschen Leben reingekommen, diese Homogenität, dass Usman alles abgrast, das ist ja jetzt weg. Da könnte es nochmal spannend werden, je nachdem, wie der Rückkampf gegen Leon Edwards läuft. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. In dem Falle, ja, wirklich ärgerlich für Robert Whittaker. Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen würde, wenn ich in seiner Haut stecke.
0: Schwierig. Ich meine, er musste ja schon damals, als er den Gürtel verloren hat, ein fürs andere Mal sein nicht seinen Gürtel verteidigen, er hätte ihn ja verloren, sondern er musste Gegner besiegen. Und muss er das jetzt nochmal? Muss er jetzt nochmal? Zwei, drei Gegner noch besiegen, bis er wieder einen Titelfight bekommt? Klar, Paulo Costa hat sich mit einem guten Sieg auch wieder in die Diskussion gebracht. Aber auf der anderen Seite finde ich Costa gegen Whitaker, ich weiß nicht, Matthias, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ob mich dieser Fight so fasziniert. Prinzipiell ja, aber ich würde Whitaker auch unheimlich gerne gegen den Sieger aus Adesania gegen Pereira sehen. Wobei eins auch feststeht, sollte Pereira gewinnen, dann gibt's natürlich ein Rematch für Adesania und dann wartet Whitaker und wartet. Deshalb wird's vielleicht doch Sinn ergeben, erstmal das Ergebnis abzuwarten, Pereira gegen Adesanya und dann zu schauen. Ich denke, sollte Adesanya gewinnen, dann sollte man auf jeden Fall eine Trilogie gegen Whitaker buchen. Vitori ist halt der Top-Contender gewesen. Es, es gibt halt... Die haben doch schon alle besiegt. Wen gibt's denn da noch, den Robert Whittaker noch nicht besiegt hat? Okay, Paulo Costa. Aber sonst?
1: Ja, ich, ich würde gern was sagen, aber du hast eigentlich alles gesagt. Ja. Dann, Schade und schwierig ja. für Robert Whittaker. Absolut.
0: Aber zum Glück sind wir ja nicht die Matchmaker.
1: Und zum Glück stecken wir nicht in der Haut von Robert Whitaker, oh, ja, ja. der sich jetzt echt ärgert. Das würde mich aber auch ärgern. Wahrscheinlich hofft. Ja, ich weiß nicht, was soll er hoffen? Soll er hoffen, dass Adesanya gewinnt oder soll er hoffen, dass Adesanya verliert? Ich schwierig. Ne? Mhm. Wenn er hofft, dass Adesanya verliert, was auf der einen Seite gut wäre, dann hätte man einen neuen Champion und er könnte sich halt anbieten, den neuen Champion zu bekämpfen und gegen den hat er ja noch nicht gekämpft wäre eine gute Sache, aber er muss dann fürchten, so wie du es eben gerade schon erklärt hast, dass Adesanya halt dann erstmal wieder einen Rückkampf bekommt. Und dann befinden wir uns ja schon im Jahr 2023, wahrscheinlich im Sommer. Ja, aber... Das heißt, Robert Whittaker könnte dann frühestens äh, November 2023 um den Titel kämpfen.
0: Eben, und ich denke, dann würde er zu lange warten.
1: Und solange kann er keine Kampfpause machen. Ja,
0: eben. Du hast nur Diepe.
1: <lacht> ja. Ja, damit ist alles gesagt. Blöde Situation für Robert Whittaker. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Jedenfalls fetten Respekt an seine Leistung. Ich war total begeistert.
0: Und wem wir auch begeistert waren, war Suril Ghan vs. Vasa. Ein Geiler Fight. Tsui kam auf jeden Fall, um zu kämpfen, als auf einmal Cyril Ghan auf dem Boden saß mit seinem Popo, war die Welt schockiert oder zumindest die Akko-Arena in Frankreich. Und der Carsten hat an unseren letzten
1: Podcast gedacht.
0: Mhm, ja, sowieso. Und ich, ich, ich habe wirklich dran gedacht, weil ich noch zu dir gesagt habe, Engano hat es nicht geschafft, der Regulus hat es nicht geschafft, dann schafft es ein Tuyvasa auch nicht. Ich glaube, du hattest gesagt. Na, wart mal ab. Richtig. Und. Habt ihr dann widersprochen, ja. Und tuivasa hat es halt geschafft. Tuivasa hat nicht gewonnen. Tuvasa hat sich aber einen guten Fight abgeliefert. Und ich habe ja ein Video darüber gemacht und viele haben, also nicht viele, zwei, drei haben geschrieben: Mensch, hier wird ja so getan, als ob Tuwasa gewonnen hätte. Warum redest du nicht über die gute Leistung von Suril Ghan und so weiter und so fort. Ja, Leute, Tuyasa kam hier, um einen geilen Fight abzuliefern. Ich war begeistert, weil das einfach ein richtig geiler Fight war von beiden Kämpfern. Dass Cyril Gan, den ich im Video noch als den Typen bezeichnet habe, der der Champion wäre, wenn es kein dagestanisches Regen von Enganu geben würde, dass Cyril Gan in meinen Augen besser ist, ist doch klar. Ich, wenn ich sogar sage, der Typ wäre der Champion. Was halt die Sache ist, ist, dass Tuivasa in meinen Augen diesen Fight sehr dynamisch gemacht hat, vor allem durch diesen Knockdown. Das heißt, klar, Cyril Ghan, äh, hat die, die Top-Performance abgeliefert, super athletisch, super beweglich und so weiter. Aber ich glaube, hätten wir hier so einen schüchternen Fighter, so einen defensiven Fighter gehabt, dann wäre der Fight nicht ganz so spannend geworden. Tyvasa, der ging da aber richtig rein. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch dazu sagen, Cyril Ghan, diese diese Kicks, boah, die hast ja echt fast bis, bis zu
1: unseren Plätzen gehört, ne? Also wenn so ein Typ wie Cyril Gahn einen Kick macht, dann ist es, glaube ich, vergleichbar mit so einem Pferd, was nach hinten austritt. Also so ein Ding will ich nicht fressen, weder zum Körper noch als Low-Kick oder zum Kopf. Der hat natürlich diese unheimliche Dynamik, diese Explosivität. Man sieht das schon an seinem Körper, so ein Modell Sprinter. Und da ist halt auch eine unheimliche Schnellkraft. Der Typ ist eine Powermaschine. Und ja, die Kicks haben dann letztendlich das, das Pendel zu seinem Erfolg ausschlagen lassen, denn am Anfang mit dem Boxen von Tai Tuivasa hat er Probleme gehabt. Ich hatte auch das Gefühl, er ist etwas zurückhaltender, er konnte nicht von Anfang an mit dem Druck umgehen von Tai Tuivasa, der hat viel Druck gemacht, der hat gutes Boxen gehabt, ist gut durchgekommen gan konnte nicht diese harten Treffer landen. Tae Tuivasa dagegen hat harte Treffer gelandet. Surrigan war so ein bisschen im Rückwärtsgang und man hat gemerkt, er ist sich unsicher. Er ist gefordert, er ist unter Druck. Das hat es ihm schwer gemacht und man hat, also ich zumindest, habe irgendwie die Spannung gespürt. Ich habe gespürt, gleich trifft Tuivasa mit irgend so einem Hammer. Und dann kam das tatsächlich auch so. Und im ersten Moment dachte ich schon, jetzt ist der Kampf vorbei. Aber Cyril Gahn hat aufgrund seiner Nehmerfähigkeiten, seiner extremen körperlichen Fitness es geschafft, aufzustehen und hat dann relativ schnell, vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber natürlich hart und präzise mit diesem Körperkick das Blatt nochmal wenden können. Hat Tobi damit hart getroffen, der konnte nicht mehr nach vorne stürmen, dem hat die Luft gefehlt, der war, als hätte man den Stecker gezogen. Gahn hat sich schnell erholt von dem Knockdown ist dann nach vorne marschiert und dann hat man halt gemerkt, wie viel Power der Typ hat. Und ja, der hat dann praktisch das Blut geleckt und hat sich gedacht, wenn ich jetzt dranbleibe, dann schaffe ich das. Und dann waren wir, glaube ich, auch schon in der dritten Runde, ziemlich zum Ende hin. Ähm, da hat man auch gemerkt, dass Taito Iwasa halt auch in den ersten beiden Runden viel Energie gelassen hat. Wenn der geboxt hat, wenn der geschlagen hat, das waren halt so Bud Spencer-like, so 100% Hammer, also mit Vollgas die Schläge. Ähm, ja, da hat ihm dann vielleicht zum Schluss auch die Luft gefehlt in den Händen. Und aber auch natürlich durch die harten Körpertreffer war er vielleicht auch schon ein bisschen weich geklopft. Ich weiß nicht, ob der sich von den ganzen Körpertreffern dann zum Ende hin schon davon erholt hatte. Oder ob er nicht einfach da dann komplett ausgelaugt war und Probleme hatte mit der Atmung.
0: Matthias, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Du hast ja jetzt schon alles
1: gesagt. Tut mir leid, aber so war der Kampf aus meiner Sicht. Ich finde, super Leistung von beiden Kämpfern. Mich haben beide überzeugt. Ich fand beide super. Ein Kampf mit viel Herz, mit viel Action. Ich finde auch mit einem hohen Tempo fürs Heavyweight. Und auch danach im Anschluss unheimlich respektvoll, unheimlich sympathisch, beide Kämpfer. Also ich fand, das war eine tolle Werbung für den Sport. Das war ein toller Event für Paris, für Frankreich. Also, ja, und für Syrigan hätte es natürlich nicht besser laufen können. Weil, wenn du leicht gewinnst, dann wird ja nicht auch mal ein Vorwurf gemacht, Na, der hatte Heimvorteil, dem haben sie jetzt einen leichten Gegner gegeben und so. Das ist auch immer ein bisschen doof. Ne? Auf der anderen Seite hast du natürlich auch extrem Druck. Du kämpfst in deinem Wohnzimmer. In Paris, da willst du natürlich auch abliefern. Deswegen vielleicht auch am Anfang eine etwas ungewohnte Anspannung oder Nervosität bei Cyril Gahn. Ich finde, er war auch sonst bei seinen Kämpfen nie so der hohe Favorit, wie er das jetzt vielleicht war, gegen Taitul Vasa, wo jeder gesagt hat, der ist ja eh technisch besser und nabarabarber. Hat man gespürt. wenn du dann mit so einem geilen Fight abliefern kannst, dich da feiern lassen kannst in der Halle und die Stimmung hast du wahrscheinlich am besten wahrgenommen von uns allen, Ähm, ja, dann dann bist du im Kampfsporthimmel. Und auch seine ehrliche Art und Weise, wie er gesagt hat, ey der hat mich angenockt, da waren die Lichter kurz aus, ich habe im Hintergrund die Zuschauer brüllen hören und dann war dieser Rocky-Moment, ihr kennt das ja aus den Filmen, wo du benommen bist, wo du am Boden liegst, aber im Hintergrund sich alles so irgendwie abspielt und er es dann aufgerafft hat, und gesagt hat, ich habe die Zuschauer im Hintergrund brüllen hören, dann bin ich aufgestanden und geil, also Kampfsportherz, was willst du mehr? Wieder mal so ein Fight, der in die Kategorie fällt, ähm, filmreif, tolle Sache, beide Kämpfer, super abgeliefert, ähm, Hammer, Hammer-Event. Kann ich so auch nur bestätigen,
0: auch von der Stimmung her in der Halle, auch als Nassodin immerwolf äh, gewonnen hat, gegen Joaquin Buckley, auch als Cyril Ghan, gewonnen hat, da ist kein Bier geflogen, ja. Gott sei Dank. Was mich ein bisschen an den Franzosen gestört hat, war, dass sie kein Englisch sprechen wollen. Also ich ich, ich meine, guck mal, da bist du in Frankreich, in Paris, ne, und da, da ist so eine 25-jährige Verkäuferin und du fragst sie, tu peux parler anglais? Und sie sagt no. Ich denke hä? Die, die lernen doch in der Schule dieses Basic-Englisch, oder? Und dann sagen ja, mir ein paar echt? Leute, dann sagen mir ein paar Leute, die können schon Englisch, die wollen einfach nicht. Oder sie trauen sich nicht zu, wie auch immer. Die wollen einfach nur ihr Französisch sprechen. Das ist so der Klassiker, das sagt man so wie Franzosen, ja. Das war aber, das, das war wirklich so. Egal, wen ich gefragt habe. Du peux parler anglais? Non, un petit, un peu. <lacht> ein bisschen. Boah, und da musste man sich da mit äh, Händen und äh, Füßen. Da musste man sich so, musste man so miteinander kommunizieren. Fans waren geil, was nicht geil war, waren tatsächlich die Plätze, also nicht die Position, sondern Beinfreiheit. War einfach null. Jeder, der das hört und in Paris war, also kommen natürlich auf die Plätze an sich an, aber nach vorne hattest du keinen Platz. Und jeder, mhm. der da größer ist als 180. Der wird es gehasst haben, dort zu sitzen, weil die waren wirklich nicht gemütlich. Ansonsten, die Stimmung war äh, gut. Also Stimmung würde ich über London vorziehen, einfach weil es keine britischen Fans waren. Das Ganze drum und dran, London als Stadt fand ich schöner. Das Hotel in London war auch viel schöner, tatsächlich. Dabei waren wir ja schon in London nicht so zufrieden, was die es weiß ja noch. Mhm. Das und, stimmt. Äh, London war echt besser. Na. Ja. Schwierig zu sagen. Also ich würde wahrscheinlich das nächste Mal noch mal nach London gehen, ehe ich noch mal nach Paris gehe tatsächlich.
1: Mhm.
0: Aber es war geil, keine Frage. UFC live war immer cool und vor allem die Kämpfer, die ich dort sehen konnte. Also klar, zum einen, dass ich so Fighter wie Abus oder Ottoman Asaita persönlich kennenlernen konnte mit den quatschen konnte, aber zum anderen auch, dass ich sagen kann, ich habe einen Whittaker live gesehen, ich habe einen Cyril Gahn live gesehen. Eine Sache fällt mir noch ein. Weißt du, was ich ein bisschen komisch fand? Als Robert Whittaker gewonnen hat, hat sich Marvin Vittori einfach das Mikrofon geschnappt. Hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich mitbekommen, ja, da war irgendwas.
0: Im Endeffekt habe ich es mir so erklären lassen, dass noch nie bei einem Fight von Marvin Vittori so viele italienische Fans auch vor Ort waren. Und das ja. hat man auch gesehen in der Arena. Du hast wirklich sau viele italienische Flaggen gesehen. Mhm. Und deshalb wollte er sich einfach entschuldigen, weil er selber nicht zufrieden war. Kann sein, dass es Humburg ist. Ich spreche kein Italienisch. Aber vielleicht stimmt es ja doch. Es waren auf jeden Fall super viele Italiener. Das stimmt, auf alle Fälle.
1: Ja, er hat das Mikro genommen ist vielleicht nicht die feine französische Art, aber auf der anderen Seite jetzt auch kein Drama oder so verwerflich und ich glaube auch ein Retaker wird da drüber einfach nur geschmunzelt haben. Der Sieg war da so gut, da gönnt man dem, dem Vittori auch mal zwei, drei Minuten das Mikro.
0: Und er hat nicht den Anthony Joshua gemacht. Muss man auch dazu sagen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, was das mit UFC Paris und da sprechen wir über UFC 279 steht an Matthias,
1: jetzt am Wochenende. Ja, so schnell geht's. das nächste Event und vorab an der Stelle, ich bin der UFC ja so dankbar, dass wir so viele geile Events haben, wenn ich da mich zurückerinnere an jüngere Jahre als ich noch jung, knackig, erfolgreich, dynamisch war. Da musste ich ja immer so lange warten auf irgendwelche UFC-Events. Aber jetzt fast jedes Wochenende so geile Fights, so tolle Veranstaltungen. Also, ich für meinen Teil bin im Kampfsporthimmel und ich kann es kaum erwarten, jedes Wochenende die Fights zu sehen. Also wirklich super Sache.
0: Absolut. Deshalb würde ich sagen. Quatschen wir über UFC 279 Main Event Nate Diaz gegen Hamza Chimaev Co-Main Event Tony Ferguson gegen Li Jingliang. ich mag die beiden Fighter, aber wenn ich mir das immer so durchlese denke ich mir oh, alles klar, Um was ist jetzt das Main Event? Ne? Ich denke mir einfach ja, um was kommt da jetzt noch? Hast du auch das Gefühl?
1: Ja, tatsächlich, aber man verlässt sich wohl hier auf den Hype von Hamza Chimaev der wirklich einen Riesenhype hat. Der meist gehypteste Kämpfer in der kürzeren Vergangenheit. Und natürlich auch die Kampfsportlegende Nate Diaz. Den kennt so ziemlich jeder, spätestens nach den Kämpfen gegen Conor McGregor. Und auch Diaz hat halt eine Riesen-Fangemeinde. Und ich denke mal, auf Basis dessen ist die UFC davon ausgegangen, das reicht uns, damit kriegen wir die Kasse voll. Wobei ich, oder wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, auch in Erinnerung habe, dass ja eigentlich ein anderer Titelkampf geplant war, wo es auch um Gürtel ging. Aber das halt dann ja organisatorisch dann ja, irgendwo doch gescheitert ist. Ich denke immer noch, dass Jones gegen Stipe ja. angepeilt war. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Dass das eigentlich ja. im Hinterkopf der UFC drin war und dass Stipe da denen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja. Absolut. Das wäre meine Erklärung dafür. Ob es wirklich so war, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber nichtsdestotrotz, ob das jetzt eine Fight Night ist oder ein Pay-Per-View, für uns ist es ja Latte. Wir zahlen ja eh einen Preis. Ich glaube du nicht, du bist jetzt auf einem Fight Pass.
0: Ich habe immer noch The Zone tatsächlich. Also
1: wer bei The Zone ist, dem kann es vom Prinzip her egal sein, ob ähm, ein Pay-Event oder eine Fight Night das bleibt sich ja dann gleich. Und deswegen freuen wir uns auf die Kämpfe. Es sind einige spannende Kämpfer dabei, auch äh, bei den Prelims. Ein Chris Barnett finde ich ganz interessant, auch ein Hakim du ähm, Johnny Walker wird kämpfen, der ist aber auf der Maincard, den können dann alle sehen. Johnny Walker gegen ihren Gute Lapa, interessant. Auch ein Kevin Holland sehe ich immer gerne. Das ist auch ein Kämpfer, der sehr unterhaltsam ist, wird auch eine spannende Sache gegen Daniel Rodriguez, Tony Ferguson, ja, da sind wir gespannt, was hat er noch im Tank, wie hat er vor allem die letzte Niederlage gegen Michael Chandler weggesteckt, weil dieser Frontkick, Knockout, den ähm, hat er halt so in seiner Kämpferkarriere auch noch nicht erlebt, der liebe Tony und Yingliang Yang Li, ein hervorragender chinesischer Koch, der durchaus seine Qualitäten hat, aber natürlich mit den Top-Campern ja eigentlich, eigentlich nicht mithalten kann. Koch? Hm.
0: Was ist ein Koch?
1: Na, ich habe ähm, UFC Unbedded geguckt. Ach so. Und da hat er das erzählt, dass er so leidenschaftlich gern kocht und Ach hat so. da auch gekocht und es sah wirklich sehr lecker aus.
0: Na cool. Ja, Matthias, jetzt haben wir eigentlich zu allem so eine kleine Preview. Wo wollen wir anfangen? Wahrscheinlich Chris Barnett ist das der Heavyweight, so, ne? so ein der so der das bewegliche, ist so ein aber super Athlet, also nicht
1: athletisch, ja. sondern beweglich. Genau, macht spektakuläre Kicks, gesprungen, gedreht, also ein ganz witziger Kämpfer. Ähm, wer da die Prelims gucken kann, das wäre mal eine Empfehlung von mir, ist eine ganz witzige Sache, den kann man sich ruhig mal anschauen.
0: Auf jeden Fall. Kevin Holland gegen Daniel Rodriguez, Dieser Daniel hat zuletzt gegen Kevin Lee gewonnen. Also auch kein schlechter. Der hat Kevin Lee quasi aus der UFC rauskataportiert. Kevin Holland, der wurde auch stetig besser. Man war zwischenzeitlich echt genervt von ihm. Aber der hat auch viel an sich gearbeitet, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Und Kevin Holland vor allem jemand, der wirklich viel kämpft. Der ist wirklich ständig in Action. Und wenn er mal nicht hier im, im Käfig kämpft, dann ist er ja draußen als Superman unterwegs. Ja, absolut. Das ähm, Retter
0: der Straße
1: Ja, so ungefähr Da gibt es ja einige äh, Stories auf Social Media Irgendwie ist er immer dabei, wenn irgendein Unglück Oder <lacht> irgendein Raub oder sowas passiert ähm, Also
0: er ist dabei, um die Leute Zu retten,
1: ne? Genau, Genau, <lacht> ja. nicht missverstehen ja, ja. Ähm, Deswegen ist es also Für mich ein interessanter Kampf, ich freue mich drauf Auf
0: alle Fälle äh, Was mich Persönlich auch so ein bisschen hypt ist John
1: Kuzelaba gegen Johnny Walker Ja, super. Also beide waren ja auch so kleine Hype-Trains. Zwei anfangs bekannte Kämpfer, die auch spektakulär abgeliefert haben, die dann einen kleinen Knick beide in ihrer Karriere hatten, aber die sind für einige gute Kämpfe noch gut. Da bin ich mir ganz sicher und ich ich sehe beide gerne.
0: Absolut. Johnny Walker sagte, ich habe das aber auch nur in einem Tweet gelesen, ich habe das Interview nicht gesehen, ich kann es also nicht bestätigen, aber der Tweet aus einer legitimen Quelle, also aus einem legitimen Account, zitierte Johnny Walker, der hätte in dem Interview gesagt: Ihm wurde versprochen, wenn er gegen Corey Anderson gewonnen hätte, hätte er einen Titelfight gegen John Jones bekommen. Er hat aber dann verloren gegen Corey Anderson, er wurde ausgenockt von ihm. Halte ich aber auch für glaubwürdig
1: tatsächlich. Ja, der hatte ja damals einen Riesen-Hype-Train ja, 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 ja. und nach seinen ersten Knockouts, die er da gelandet hat, ist er auch sehr schnell als neuer Herausforderer von Johnny Bones Jones äh, gehandelt worden. Ja, und dann hat die Karriere einen Knick bekommen, da hat es sich auch erstmal nicht so gut von erholt. So schnell geht's manchmal.
0: Absolut. Schade eigentlich. Wir kennen einen... Jon Kuzelaba, vor allem durch die Fights gegen Margot Ankalaev und diesen sehr spannenden Knockout von Kucilaba, äh von Ankalaev, meine ich. Das heißt, einmal gab es einen brachialen Knockout, einen ganz, ganz bösen Knockout und einmal gab es eine ganz große Verwirrung. Weil einmal hatte Jon Kuzelaba so getan, als wäre er wobbly auf wackeligen Beinen und oh, oh, oh. Dann ist der Referee dazwischen gegangen und dann wurde Jon Kuzilaba wütend. Warum geht er denn dazwischen? Ich war doch gar nicht angeschlagen. Von daher kennen ihn wahrscheinlich die allermeisten. Ja, dann haben wir ebenfalls Felice Herrick, kämpft, glaube ich. Denfalls finde ich jetzt nicht so spektakulär, bin ich ehrlich. Wir haben Tony Ferguson gegen Li Ying Yang. Ja, ich weiß nicht. Je näher der Fight kommt, desto eher glaube ich, dass wir alle traurig sein werden Samstagabend. Weißt du das?
1: Hm. Also du vermutest, dass Tony Ferguson verliert? Irgendwie schon, ja. Ähm, Ja, ja. wobei Lee gehört jetzt wirklich nicht zu den Top-Kämpfern. Man hat ja gesehen... Shimaev hat ja mit dem Firm nicht gespielt. Ja, auf der anderen Seite unterschätzen würde ich ihn auch nicht. Ich, ich befürchte halt einfach auch, dass, dass tony Ferguson ist jetzt einfach ausgebrannt. Es ist halt, es ist vorbei, ja, leider.
0: Ja. Das eine Niederlage zu viel, ne? Ja. Der eine Knockout, der hat wahrscheinlich
1: jetzt. Der hat wahrscheinlich jetzt so das Genick gebrochen, ne? Ich denke auch, klar hat er auch hier wieder gute Momente gehabt, aber das hat man ja oft so, dass man, oh Gott, darf ich das jetzt sagen, scheiße, ich sag's einfach mal, auch wenn ich jetzt ausgebuht werde, auch wenn ein Mensch stirbt, so kurz bevor er dann übertritt in das andere Leben, bäumen sich ja viele auch nochmal so auf und du denkst so, oh, dem geht's ja auf einmal viel besser. Und danach erlischt die Flamme des Lebens dann. Das hat man auch im reellen Leben so. Und hier habe ich manchmal auch das Gefühl, bei den Kämpfern ist es so. Ja, wo du hast das Gefühl, der hat es ja noch drauf, und dann macht er eigentlich noch ein paar gute Aktionen und dann bam, geht er irgendwie so ganz böse K.O. Das hat man damals schon bei vielen anderen Kämpfern erlebt, auch bei einem Randy Couture oder bei anderen Leuten, wo du dachtest, guck mal hier, der ist ja doch nicht so schlecht, der kommt wieder zurück und ja, und dann kommen so Aktionen wie zum Beispiel jetzt gegen Michael Chandler. Das ist dann meistens das letzte Aufbäumen, die letzte Herausforderung. Aber es reicht dann einfach nicht mehr. Und ich habe Sorge und ich vermute, dass es bei Tony Ferguson auch so sein wird.
0: Sind wir uns beide einig also? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, Main Event, Hamzat gegen Nate. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder?
1: Da kann man nur eine Meinung haben. Ja. Ich, äh, ich vermute fast, dass der Kampf so ausgehen wird, dass Khamzat Chimaev wird Nedias deklassieren. Er wird mit ihm spielen und er wird ihn verspotten.
0: Aber glaubst du nicht, dass das auch schnell gefährlich werden kann?
1: Ähm, Glaube ich nicht. Weil Nate Diaz hat meiner Meinung nach nicht diese Knockout-Power, die Shimaev gefährlich werden könnte. Und deswegen braucht er sich da nicht so viele Sorgen zu machen. Also Nate Diaz ist keiner, der dich mit einem Lucky Punch zu Boden schickt. So ein Gilbert Burns, der hat diese Knockout-Power. Aber Nate Diaz, nein, das glaube ich nicht. Da
0: konnte konnte, äh, den Kollegen Leon Edwards schon anklingeln
1: ja, anklingeln. Ja, aber mehr auch nicht. Auch da, der einen Sack nicht zumachen können. Und gegen Schimayev, der so ein starker Ringer ist und der noch ein bisschen härteren Schädel hat. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Schau mal, Nate Diaz ist im Weltergewicht ein normaler Weltergewichtler. Eigentlich müsste Nate Diaz ja eine Gewichtsklasse weiter runter. Schimayev ist eigentlich vom Körperbau, vom Körpergewicht eine Gewichtsklasse drüber. Ja. Und der geht also runter. Das heißt, Der ist von Haus aus schon unheimlich kräftig, sehr starker Ringer. Und jetzt geht er noch runter in die Klasse. Das heißt, der ist körperlich so überlegen. Und Shimaev ist eh einer, den ich als sehr, sehr körperlich stark einschätze. Also so ein Typ, der Eisen biegen kann. Ähm, Sein Striking, seine hintere Gerade, die rechte Gerade, sehr präzise, sehr hart. Da hat er den einen anderen schon mit in Verlegenheit gebracht. Das heißt, mit den harten Händen, die er schlägt, die er boxt, wird er bei Nate Diaz relativ schnell Schaden anrichten im Gesicht? Ja. Bei Nate Diaz ist die ganze Gesichtshaut komplett im Eimer. Der kriegt doch bei den leichtesten Schlägen sofort einen Cut im Gesicht.
0: Ja, klar. Wie, soll, so das, eine... wie soll das
1: bei einem Shimaev funktionieren? Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: <lacht> ich sehe einfach die Möglichkeit durch
1: das Submission. Ja, aber dafür müsste Nate Diaz ja einen Shimaev erstmal an. Ja, an den Füßen kriegen, also sprich zu Boden bekommen und dann noch am Boden halten können. Und dafür ist Shimaev ein zu guter Ringer und einfach zu kräftig, einfach zu viel Power. Ich glaube nicht, dass Nate Diaz den am Boden halten kann. Glaube ich nicht.
0: Aber findet denn einer wie Nate nicht auch auf dem Rücken seines Submission?
1: Ja, aber dafür ist er bekannt man kann sich da oft dran erinnern, wenn er auf dem Rücken lag, Triangle, die ja, ja. teilweise ohne Arme ausgeführt Mit und seine Gegner ja, ja. Irgendwann verpufft das Ding, weil die Leute wissen, dass er das drauf hat und dann wird es, glaube ich, schwierig für einen Nate Diaz, einen Chimaev in so eine Falle reinzulocken. Ja. Weil das, das weiß Shimaev, ne? das das kann ihn nicht mehr überraschen. Ich glaube nicht, dass er so einen Fehler machen wird. Er wird einfach zu schnell erkennen, was ein Nate Diaz da macht. Und seine Kraft reicht dann aus, um da immer wieder aus dieser Situation rauszukommen. Spannend. Also eigentlich ja nicht spannend, oder? Eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich ja. nicht. Ich bin natürlich, das gebe ich jetzt zu, bedingt durch mein Alter, so ein bisschen Diaz-Fan. Ich finde den einfach cool. Ich finde aber auch einen Schimaev gut, ne? aber leicht tendierend durch mein Alter. Und weil ich natürlich Nate Diaz schon länger verfolge, bin ich so ein bisschen eher im Diaz-Lager. Das heißt, allein der Überraschung wegen, der Spannung wegen, würde es mich freuen, wenn Diaz seine Chancen bekommt und vielleicht sogar gewinnt. Kein Hate gegen Schimaev, ich finde den super. Ja? Ähm, ich denke auch sein Gangster-Gemache. Das ist alles Bullshit bei Shimaev. Ich glaube, das ist ein richtig netter Typ, mit dem du ins Kino gehen kannst. Der lässt halt so einen harten Hund raushängen, weil er so ein Tougher Fighter ist, keine Frage. Aber ich glaube, das ist so einer, mit dem könntest du auch einen Tee trinken. Der kommt eigentlich ganz sympathisch rüber. Und Nate Diaz, ja, das ist halt so ein Typ um die Ecke. Der kommt auch morgens bei dir äh, in die Bäckerei, holt ein paar Schrippen und sagt, ey Jungs, alles cool und so. So ein normaler Typ irgendwie, der sich, glaube ich, auch aus seinem, aus seinem Status, aus seinem Legendstatus, er hat, auch nichts macht. Er ist immer von sehr vielen Leuten umgeben, kommt auch mega sympathisch rüber. Klar, macht auch immer einen auf Gangster und hat mit Sicherheit auch eine harte Jugend gehabt. Aber ich glaube, das ist auch einer, der ehrlich gesagt froh ist, wenn er seine Ruhe hat, wenn er seine Freunde hat. Auch dieses Trainingslager, das er da gemacht hat als letztes mit seinen Kumpels und so. Also wenn die beiden von Gangster reden, dann muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil es in Wirklichkeit eigentlich sympathische Typen sind. Klar, so Nate Diaz, der fährt schnell hoch. Der wird schnell aggressiv und pöpelt mal schnell rum. Aber das ist auch einer, mit dem du gut abhängen kannst. Also beides richtig coole Typen. Ähm, leider sehe ich hier nur einen, der gewinnen kann und das ist schimaev
0: Ja, Matthias. Ich, ich kann dazu nichts mehr sagen. Dieser innere Monolog von dir, da, ja, man da muss, dann bleibt man mir muss nichts mehr übrig
1: ja? ich kenne die ja nicht persönlich, ich, ich nehme ja nur das aus Social Media wahr und das ist natürlich nur mini 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 Teil aus deren Leben aber ähm, im Grunde ihres Herzens glaube ich sind es echt dufte Typen mit denen man gerne mal abhängen will <lacht> sowieso ist, eher, so. eher mit Hamzat als mit Nate, bin ich ehrlich ja, Shimaev hat sich ja schon geoutet, ne? indem er halt dann die Videos veröffentlicht hat mit Darren Till und hin und her. Da hast du ja gesehen, was das eigentlich für ein entspannter, sozialer Mensch ist. Das ist kein Assi und das ist schon überhaupt kein Gangster, das da alles Gemache. Das ist eine Masche, das ist auch in Ordnung so und da freuen wir uns drüber. Aber äh, im Grunde ist es ein durchtrainierter, disziplinierter, bodenständiger, freundlicher Sportler, der einfach nach oben kommen will, massig Mäuse machen will und fertig.
0: So sieht's aus. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf UFC 279, auch wenn wir beide nicht wirklich erwarten, dass wir dort überrascht werden, sondern wahrscheinlich sagen wir nächste Woche dann, ja, lief halt genauso wie erwartet. Ja, wäre ein größeres
1: Upset als Leon Edwards gegen Kamarou. Nein, 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 nein. Doch. Nein, nein, Doch. Wenn Dias Schimaev besiegt, ist nein, mich der Hammer. Ich sag's dir. Nur, dass es hier nicht um Titel ging. Nee, also
0: Usman hat mehr Titelkämpfe als äh, Schimaev UFC-Fights.
1: Ja, Also darum geht's nicht. Es geht einfach um die, den Leistungsabstand beider Kämpfer zueinander, nicht die Position, in der sie sich befinden. Natürlich ist ein Titelkampf nochmal was ganz anderes. Aber ähm, hier würde es mich mehr überraschen, wenn ein Nate Diaz gewinnt. Wer weiß, vielleicht sind wir ja am Ende alle sprachlos. Ja, das wäre doch geil. Dann dann bebt doch unser nächster Podcast hier. Das ist genau das, was wir brauchen, weil dann werden alle, die heute zugehört haben, definitiv auch nächste Woche wieder äh, einschalten und zuhören. Jo. Dann wollen sie uns ganz erniedrigt und kleinlaut hören, wie wir sagen, wir sind schuldig, wir haben nicht an Nate ja, w- während
0: Sie, Während die Leute aber Nate es schon seit dem Kindergarten verfolgen. Weißt du, die sagen, <lacht> ich kenne Nate schon, da hat er noch im Kindergarten BJJ gemacht, seitdem. Genau. Ja, ja Gut, also Matze, vielen Dank immer für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Freuen wir uns auf das... Event am Wochenende und ihr müsst natürlich jetzt wieder einschalten, damit ihr nächste Woche hören könnt, wie Carsten und ich zu Kreuze kriechen, wenn Nate Diaz gewonnen hat. Bis dahin, euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.